0: Ich war überzeugt an diesem Tage, wenn ich dieses Geständnis nicht abliefern würde, wenn gleiches wahrheitswidrig ist, dass ich an diesem Tage verurteilt werden würde zu einer vierjährigen Haftstrafe. So hat man mir das vor Augen geführt und eine entsprechende Drohkulisse aufgebaut. Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den JustizreporterInnen. Ich bin Michael Nordhardt und heute sprechen wir über den Deal im Strafverfahren. Dazu ist mein Justizreporter Kollege Kolja Schwarz bei mir. Hallo Kolja.
2: Hallo Michael, ich grüße
1: dich. Kolja, ich kann mich erinnern, als ich studiert habe, da war das immer so eine der Standardfragen im Strafprozessrecht. Der Deal, ist das ein Handel mit der Gerechtigkeit und ist der Deal damit unzulässig oder ist es angesichts der Überlastung bei den Gerichten einfach schlichtweg nötig und muss erlaubt sein? Jetzt hat die Frage Deal or No Deal in den vergangenen Tagen mal wieder ein bisschen Zunder bekommen, weil es eine neue Studie dazu gibt. Und deine Leidenschaft für Strafrecht und Strafprozessrecht ist bekannt, ist kein Geheimnis. Und deshalb bist du, glaube ich, heute hier genau der Richtige für dieses Thema.
2: Das kann ich zumindest nicht abstreiten und ich habe auch 2013 schon für die Tagesschau über den Deal und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts damals dazu berichtet, war hier also in Karlsruhe vor Ort, aber ganz allein bin ich natürlich nicht, wir holen uns nachher noch Verstärkung am Telefon wollen wir sprechen mit Professor Jörg Kinzig von der Uni Tübingen, der war nämlich an dieser Studie, die du angesprochen hast, beteiligt und die ist wirklich spannend, weil sie zeigt, ob sich die Justiz an die Regeln hält, die das Bundesverfassungsgericht zur Verständigung im Strafprozess fordert und die eben auch das Gesetz vorgibt.
1: Und du hast außerdem mit dem Mann gesprochen, der für dieses Urteil 2013 mit seiner Verfassungsbeschwerde gesorgt hat. Du hattest ihn hier vor Ort damals im Gericht interviewt und hast heute dann nochmal mit ihm telefoniert. Genau, Jens Rode heißt er, ist Polizist. Damals ist
2: er vom Landgericht Berlin nach einem Einsatz wegen Raubes verurteilt worden. Diesem Urteil lag ein Deal zugrunde. Und ich habe ihn zunächst mal gebeten, heute am Telefon mir noch einmal zu erzählen, was damals passiert ist.
0: In diesem Einsatz lagen verschiedene Überprüfungen von Straßenhändlern in Berlin zugrunde. Wir haben hier vermehrt mit Zigarettenhandel zu tun im Land Berlin. Das ist nicht überall so, aber hier ist es so. Und da trug es sich zu, dass verschiedene Örtlichkeiten von Straßenhändlern überprüft worden sind mit der Sicherstellung von wenigen Zigaretten. Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Denn als zwei Wochen später die Frage nach den dazugehörigen schriftlichen Arbeiten auftauchte, musste man feststellen, dass keine schriftlichen Arbeiten getätigt worden sind.
2: Das heißt, es gab keinen Polizeibericht oder wie darf ich mir
0: das vorstellen? Ja, das das trifft das schon im Kern.
2: Jetzt wurde Ihnen dann vorgeworfen, Sie hätten die Zigaretten für sich behalten wollen und weil Sie dann bei dem Einsatz auch natürlich Ihre Dienstwaffen dabei hatten, die auch noch geladen waren, hat die Staatsanwaltschaft das dann als Raub eingestuft. Sind die Zigaretten denn gar nicht in die Asservatenkammer gekommen? Also waren die wirklich weg oder wie war das?
0: Ja, wissen Sie, also die Zigaretten, die waren im Nachhinein niemals weg. Immer wenn man etwas nicht selbst tut, dann erhält man schlecht eine Rückmeldung, ob das, was getan werden muss, auch tatsächlich geschehen ist. So in dem Fall gab es eine arbeitsteilige Absprache, mit der ich weniger zu tun hatte. Aber letztlich sind die schriftlichen Arbeiten, so wie es abgesprochen worden sind, nicht erfolgt. Somit hat man sich Gerichtsseits darauf beschränkt, dass es im Zusammenhang mit der Sicherstellung von den Zigaretten einen Gewahrsamswechsel gegeben hat. Und weil die eben nicht verschriftlicht worden sind, hat man überlegt, wie könnte man das Kind denn taufen. Und ja, die Wegnahme einer fremdbeweglichen Sache ist schlichtweg ein Diebstahl und das mit Waffen das dann in diesem Falle zu einem schweren Raub klassifiziert worden.
2: Waren Sie denn dafür zuständig, das da einzutragen, also den Bericht zu schreiben, das in die Asservatenliste einzutragen oder war das ein Kollege?
0: Ja, das ist genau das Missliche und der Knackpunkt an der Geschichte, dafür war ich nicht zuständig.
2: Wie kam dann der Vorwurf ausgerechnet an Sie, dass Sie die Zigaretten geklaut bzw. geraubt haben
0: sollen? Weil ich in der Wegnahmesituation bei den Straßenhändlern ja einer derjenigen war, der agiert hat vor Ort, also damit auch öffentlich wahrnehmbar, eine fremde bewegliche Sache weggenommen habe.
2: Klingt alles wie ein großes Missverständnis. Sie kamen dann aber dennoch vor Gericht. Warum hatten Sie da keine Möglichkeit, die Sache aufzuklären?
0: Naja, beim Gericht war das dann so. Also am Tag der Hauptverhandlung gab es im Grunde genommen schon eine vorgefertigte Meinung, weil das, was verschriftlicht worden ist, im Rahmen der Ermittlungen ein sehr schlüssiges Bild ergeben hat. Und auf die Meinung der Angeklagten, also mich und meines Kollegen, es gab insgesamt zwei, kam es gar nicht so sehr an. Vielmehr hat dann eine sogenannte Absprache stattgefunden nach einer Verhandlungsunterbrechung direkt am ersten Verhandlungstag. Und die war dann später Bestandteil der Verfassungsbeschwerde die vom Bundesverfassungsgericht geprüft worden ist.
2: Lassen Sie uns da noch mal bleiben. Wie darf ich mir das vorstellen? Was hat Ihnen das Gericht da konkret angeboten? Wie sah das aus?
0: Ja, Gericht klingt in diesem Fall für meine Begriffe so ein bisschen zu institutionell. Es sind ja immer einzelne Personen, die handeln, in dem Fall tatsächlich der Vorsitzende. Und der kam im Rahmen der Verständigung auf meinen Kollegen und mich zu und meinte, ja, ich kann Ihnen zwei Jahre auf Bewährung anbieten, wenn wir auf eine weitere Beweisaufnahme, Beweiserhebungen verzichten. Wenn wir jetzt aber in die Beweisaufnahme einsteigen, garantiere ich Ihnen vier Jahre ohne Bewährung.
2: Mhm. Passierte das im Gerichtssaal oder irgendwie auf dem Flur? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, das passierte nach einer Verhandlungsunterbrechung auf dem Flur vor dem Gerichtssaal. Warum haben Sie sich darauf eingelassen? Das ist schlichtweg meiner sozialen Verantwortung meiner Familie gegenüber geschuldet gewesen. Zum damaligen Zeitpunkt war ich verheiratet, hatte drei Kinder und auch eine entsprechende Verantwortung der Anwesenheit als Erziehungsberechtigter. Wenn man gesagt bekommt, Keule... Wir können hier in der Beweisaufnahme einsteigen, aber ich bin von dem Schriftsatz dermaßen überzeugt, dass am Ende Minimum vier Jahre ohne Bewährung rausspringen. Dann habe ich mich dann doch lieber für ein falsches, wahrheitswidriges Geständnis entschieden und die zwei Jahre auf Bewährung genommen, um weiter anwesend sein zu können in meiner Familie
2: Wie sah das Geständnis aus? Also, wie ausführlich war das? Haben Sie da direkt irgendwas erzählt oder hat das Ihr Anwalt für Sie gemacht?
0: Da ist mir das Geständnis als ein einziger Satz von meinem damaligen Verteidiger vorformuliert worden, indem ich den Vorwurf dem Grunde nach anerkenne oder als richtig erachte. Das war natürlich, also, das sind ja auch Emotionen, die da was mit einem machen. Der hat mir das zweimal vorgesprochen. Da war mein Gedächtnis so dermaßen blockiert, dass ich mir das unmittelbar vor der Abgabe meiner Einlassung, also dem Geständnis, nochmals wiederholen lassen musste. Letztlich ging es ja nur um dieses sinngemäße Anerkennen des Vorwurfs.
2: Und hat das Gericht das danach nochmal irgendwie überprüft oder einfach dann so hingenommen und verurteilt?
0: Ja, wie will man denn ein Geständnis überprüfen? Ein Gericht ist dann, das ist auch wieder so institutionell gedacht. Man hat ein Ergebnis, mit dem kann man arbeiten oder man hat kein Ergebnis und dann muss man mehr arbeiten. In dem Fall war es ein Ergebnis. Nichtsdestotrotz habe ich dieses Geständnis eine Woche später schriftlich widerrufen. Das hatte aber erstmal keine rechtlichen Auswirkungen.
1: Also insgesamt natürlich eine krasse Geschichte und ziemlich spannend, oder Kolja? Ja, auf jeden Fall. Also hat mich auch sehr beeindruckt, damals schon. Ja. Er wurde dann also, wie angekündigt, zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, musste nicht ins Gefängnis damit, aber er war vorbestraft und weil seine Strafe mehr als ein Jahr betrug, musste er auch seinen Job als Polizeibeamter aufgeben. Er hat dann Verfassungsbeschwerde eingelegt, aber bevor wir gleich hören, wie es mit ihm weitergegangen ist, lass uns nochmal ein bisschen grundsätzlicher zum Deal werden. Wir haben da das Gericht, wir haben die Staatsanwaltschaft und den Angeklagten oder die Angeklagte und die verständigen sich darüber, wie ein Strafprozess weitergeht und vor allem ja mit welchem Ergebnis er enden könnte. Wie kann sowas überhaupt sein? Du erklärst uns hier bei den JustizreporterInnen immer wieder, es geht um die persönliche Schuld eines Angeklagten oder einer Angeklagten. Wie passt denn der Deal jetzt dazu, wie passt das mit schuldangemessenem Strafen zusammen?
2: Ja, das ist natürlich eine durchaus berechtigte Frage, mit der sich sehr, sehr viele Menschen in den letzten Jahren beschäftigt haben. Das stößt einem auch erstmal auf. Also wie kann das sein, dass man im Strafverfahren dealt? Denn klar ist, das Schuldprinzip, das ist im Grundgesetz verankert. Das ergibt sich unter anderem aus der Menschenwürde und dem Rechtsstaatsprinzip. Also es darf keine Strafe ohne Schuld geben. Das ist ganz klar. Und damit einhergehen ganz viele Dinge. Zum Beispiel die Pflicht zur Erforschung der Wahrheit, der Grundsatz eines fairen, eines rechtsstaatlichen Verfahrens, die von der man so oft hört, aber auch die Neutralitätspflicht der Gerichte. Und all das schließt natürlich auf jeden Fall aus, dass die Verfahrensbeteiligten einfach so hier eine Strafe aushandeln, wie auf dem Bazar, und die Wahrheit dabei auf der Strecke bleibt. All das verbietet, dass es so etwas gibt, wie wir hier bei Jens Rohl gehört haben.
1: Also nicht wie auf einem Bazar, sagst du, und dennoch gibt es den Deal. Der steht sogar im Gesetz. Wer nachschauen will, Paragraf 257c Strafprozessordnung ist das.
2: Ja, da steht der Deal, beziehungsweise, wie es richtig heißt, die Verständigungen im Strafverfahren drin. Und die gibt es übrigens schon seit 35 Jahren, wenn auch nicht im Gesetz. Denn die Justiz ist gut ausgelastet, zum Teil auch überlastet. Sie muss irgendwie dieser Verfahrensflut Herr werden. Außerdem gibt es auch, das muss man auch sagen, den Beschleunigungsgrundsatz. Das heißt, unnötige Verfahrensverzögerungen dürfen nicht sein. Ellenlange Verfahren führen oft auch dazu, dass die Wahrheit am Ende irgendwie verwaschen oder verfälscht wird. Und auch für Opfer, muss man sagen, von Straftaten ist es natürlich ganz wichtig, dass es zu einem schnellen Urteil kommt. Und das ist auch für die Allgemeinheit oft wichtig, für die Wirkung von Strafe. Also es gibt durchaus Gründe, warum man Verfahren beschleunigen muss. Zum Beispiel auch als letzten Punkt noch genannt, Beschuldigte dürfen nicht ewig in Untersuchungshaft sitzen. Und jetzt muss man wissen, auch ohne Verfahrensabsprache wirkt ein Geständnis sich ja fast immer positiv auf die Strafhöhe aus. Aber natürlich darf trotz all dieser Gründe nie am Schuldprinzip gekratzt werden.
1: Seit 30, 35 Jahren, sagst du, gibt es diese Verfahrensverständigungen, aber der entsprechende Paragraf steht ja noch nicht so lange im Gesetz. Wie kommt das? Ja, der Gesetzgeber wollte, glaube ich, dieser Problematik dann Rechnung
2: tragen und hat dafür dann die Regeln eingeführt, um auch dieses Image von Hinterzimmerdeals irgendwie aus dem Weg zu räumen und hat 2009 den Paragraf dann in die
1: Strafprozessordnung geschrieben. Okay, dann lass uns da einfach mal reinschauen. Was steht genau drin im Paragraphen 257c?
2: Ja, da heißt es zunächst mal in Absatz 1, das Gericht kann sich in geeigneten Fällen mit den Verfahrensbeteiligten über den weiteren Fortgang und das Ergebnis des Verfahrens verständigen. Und dann, und das ist ganz wichtig jetzt, dann folgen in den weiteren Absätzen die Regeln, die dafür gelten. Also es darf nicht einfach so geschehen, sondern da gibt es ganz klare Regeln.
1: Diese Regeln schauen wir uns dann gleich auch an, aber vielleicht jetzt schon mal im Zusammenhang mit dem, was das Bundesverfassungsgericht zu den Paragraphen gesagt hat. Du, Kolja, hast ja damals auch berichtet bei dem Urteil 2013, Hören wir mal, was Andreas Voskuhle damals gesagt hat. Er war damals noch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts.
3: Der Gesetzgeber hat mit dem Verständigungsgesetz das Ziel verfolgt, Absprachen zwischen Richter, Staatsanwaltschaft und Angeklagten im Einklang mit der Verfassung in das geltende Strafrecht zu integrieren. Das Verständigungsgesetz regelt die Zulässigkeit der Verständigung im Strafverfahren abschließend. Informelle Absprachen, die in der Praxis in der Vergangenheit nicht selten vorkamen, sind unzulässig und stellen einen Verstoß gegen das Grundgesetz
1: dar. Also im Klartext heißt das, es, es darf Verständigungen geben, wenn sich die Justiz an die Regeln hält, die das Gesetz dafür vorgibt. Welche Regeln sind das jetzt? Das wollen wir uns anschauen und was haben die Verfassungshüter noch gesagt?
2: das Bundesverfassungsgericht hat das sehr klar aufgeführt damals und hat zum Beispiel gesagt, das Gericht hat immer und trotz einer Verständigung die Pflicht, das, was da passiert ist, von sich aus aufzuklären. Das heißt, eine Verständigung kann nicht alleine zu einem Urteil führen und ein Geständnis ist immer zwingend auf seine Richtigkeit hin zu überprüfen. Also nur, weil ein Angeklagter sagt, ja, ich war das, das stimmt, so wie es war, darf das Gericht nicht verurteilen, sondern muss das ganz zwingend überprüfen. Und das Gericht darf nicht eine bestimmte Strafe auf den Punkt zusagen, sondern lediglich so eine Ober- und Untergrenze der Strafe. Was heißt das? Mach da vielleicht mal ein Beispiel. Ja, also wenn wir uns den Fall von Jens Rohde jetzt zum Beispiel nochmal anschauen, da wurde ihm ja gesagt, es gibt dann, wenn er das Geständnis ablegt, zwei Jahre. Das dürfte zum Beispiel auf gar keinen Fall sein und man dürfte ihm auch nicht damit drohen, dass es sonst vier werden, wenn er kein Geständnis abgibt, sondern das Gericht hätte sagen können, nach einem Geständnis werden wir das rechtlich werten und am Ende wird wahrscheinlich eine Strafe rauskommen, die so zwischen zwei und drei Jahren zum Beispiel liegt.
1: Und einen anderen wichtigen Punkt gibt's ja auch noch, was nämlich andere Ermittlungsverfahren angeht, oder? Genau, auch da hat das Gericht gesagt und das sagt auch das Gesetz, man darf auf keinen
2: Fall in einem Verfahren zusagen, dass andere Ermittlungsverfahren, die also gar nicht Gegenstand dieses Verfahrens sind, eingestellt werden zum Beispiel oder was daraus kommt. Und verhandelt darf auch nicht über sogenannte Maßregeln der Besserung und Sicherung. Das sind zum Beispiel die Sicherungsverwahrung oder auch der Entzug der Fahrerlaubnis. Denn dabei geht es immer darum, ob Angeklagte eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen, zum Beispiel beim Autofahren oder überhaupt. Und
1: darüber darf ganz klar nicht Verhandelt werden. Und der damalige Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voskuhle hat im Urteil gesagt, wir haben es gerade noch mal gehört, so informelle Absprachen, die sind nicht erlaubt. Wie transparent muss denn dann so ein Deal eigentlich sein? Sehr transparent, die Verständigung muss zwingend in die Hauptverhandlung einbezogen werden.
2: Es darf also nicht in Hinterzimmern oder Gerichtsfluren gedealt werden, so wie das zum Beispiel bei Jens Rohde war, wir haben es gehört. Und die entscheidenden Dinge, die müssen auch ins Protokoll und die Angeklagten müssen über die Verständigung anständig belehrt werden von dem Gericht und auch das muss ins Protokoll. Und das, so hat es das Bundesverfassungsgericht gesagt, dient der effektiven Kontrolle durch die Öffentlichkeit, durch die Staatsanwaltschaft, aber auch durch das Gericht, was eventuell in Berufung oder Revision
1: dann zu entscheiden hat. Also nochmal zur Zusammenfassung vielleicht. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das Gesetz ist in Ordnung, weil es gerade Regeln dafür schafft, dass Verständigungen so ablaufen, dass sie mit dem Schuldgrundsatz und mit der Verfassung eben vereinbar sind. Aber diese Regeln, die müssen dann eben nach dem Urteil zwingend auch eingehalten werden. Und das war dann auch, Eben der Punkt, weswegen die RichterInnen hier in Karlsruhe das Urteil von Jens Rode zum Beispiel aufgehoben haben. Denn da haben sie gesagt, das muss neu verhandelt werden, weil sich die Richter da eben nicht an die Regeln gehalten haben.
2: Genau und die Richterinnen und Richter hier in Karlsruhe hatten darüber hinaus festgestellt, dass das eben nicht nur bei Jens Rohde so war, sondern dass das sehr, sehr häufig vorkommt, dass die Justiz informelle Absprachen trifft, sich also nicht an die Regeln hält. Und deshalb hat Karlsruhe dem Gesetzgeber noch eine Aufgabe mitgegeben, und auch da hören wir vielleicht noch mal, was Andreas Vosskuhle damals gesagt hat.
3: Der Gesetzgeber muss die weitere Entwicklung sorgfältig im Auge behalten. Sollte sich die gerichtliche Praxis weiterhin in erheblichem Umfang über die gesetzlichen Regelungen hinwegsetzen und das Verständigungsgesetz nicht ausreichen, um das festgestellte Vollzugsdefizit zu beseitigen, muss der Gesetzgeber der Fehlentwicklung durch geeignete Maßnahmen entgegenwirken. <lacht> Unterbliebe dies, träte ein verfassungswidriger
1: Zustand. Eine klare Ansage also, die gesessen hat. Die Justiz hält sich nicht an die Regeln. Seitdem sind aber sieben Jahre vergangen und jetzt ganz aktuell gibt's eine neue Studie, wie sich das entwickelt hat. In Auftrag gegeben wurde diese Studie vom Bundesjustizministerium und ich freue mich, dass wir jetzt mit einem der drei Professoren sprechen können, die diese Studie gemacht haben. Am Telefon ist jetzt Professor Jörg Kinzig von der Uni Tübingen. Herr Professor Kinzig, Sie leiten in Tübingen das Institut für Kriminologie. Grüß Sie.
4: Ja, guten Tag.
1: Herr Kinzig, Sie hatten die Aufgabe herauszufinden, wie es inzwischen läuft mit diesen Verfahrensabsprachen und ob sich die Justiz inzwischen an die Vorgaben im Gesetz hält. Wie haben Sie das gemacht?
4: Ja, wir hatten bei unserer groß angelegten Untersuchung sechs Module. Zum einen haben wir eine rechtswissenschaftliche Analyse vorgenommen. Wir haben also geguckt, was gab es für Verfahren, bei denen die Verständigung beanstandet wurde. Dann wurde die Verständigung bei einzelnen Gerichten erhoben. Dann wurden einzelne Fälle durch die Akten auch analysiert. Was wir in Tübingen gemacht haben, war eine groß angelegte Befragung, eine Online-Befragung von Richtern, Staatsanwälten und Strafverteidigern. Ein Kollege in Düsseldorf hat dann noch tiefen Interviews mit den Beteiligten in den Gerichtssälen geführt. Und schließlich und zuletzt gab es dann noch eine Erhebung bei den leitenden Oberstaatsanwälten, wo wir gefragt haben oder versucht haben herauszufinden, ob diese ihrer Wächterfunktion nachkommen.
2: Klingt nach viel Aufwand. Wie bereitwillig haben denn die Befragten da mitgemacht bei der Online-Befragung oder bei den Interviews? War die Beteiligung da groß?
4: Das war auch viel Aufwand. Man kann sich immer natürlich am Ende noch eine größere Beteiligung wünschen. Im Vorhinein habe ich so für mich gesagt, wir brauchen 1000 Personen, das wäre schön. Bekommen haben wir dann über 1.500 tatsächlich. Aber es gibt so einige Besonderheiten, die wir uns nicht wirklich erklären können. Zum Beispiel hat aus dem Bundesland Hessen nur ein Richter teilgenommen. Wir haben da mehrfach insistiert, auch beim Justizministerium. Und ich denke, die haben auch auf die Wichtigkeit dieser Umfrage aufmerksam gemacht. Aber warum es am Ende in Hessen nur ein Richter gewesen ist, das können wir uns nicht erklären.
1: Und wie sieht es denn jetzt aus? Hält sich die Justiz inzwischen an die Regeln, die im Gesetz stehen und die das Verfassungsgericht vorgegeben hat? Oder wie sind da Ihre Erfahrungen?
4: Also man kann das nicht bejahen, dass sich die Gerichte oder die Beteiligten vielleicht besser ja im Strafverfahren sich durchweg an die Regeln halten würden. Ich kann das vielleicht an einem Beispiel erläutern. Es gibt ein Verbot einer sogenannten Punktstrafe. Das Gesetz sieht also bei einer Verständigung nur einen Rahmen vor, der kann bekannt gegeben werden. Und in diesem Rahmen dann, also ein konkretes Beispiel, vielleicht die Strafe dann zwischen drei und fünf Jahren, soll sich dann die Strafe bewegen. Und wir haben dann die Akteure gefragt, ob ihnen eigentlich trotz Angabe einer Ober- und Untergrenze der Strafe gleichwohl klar ist, welche Strafe dann bei einer Verständigung am Ende stehen wird. Und da haben immerhin also deutlich über die Hälfte, rund 58 Prozent aller Teilnehmer angegeben, dass trotz Angabe einer oberen Untergrenze der Strafe allen Beteiligten häufig oder sogar sehr häufig klar ist, welche Strafe bei einer Verständigung dann am Ende steht. Und das ist eindeutig etwas anderes, als es das Gesetz vorsieht.
2: Genau, über diese Punktstrafe haben wir auch gesprochen. Also 58 Prozent sagen, es gibt sie trotzdem. Auch sonst, ich habe ein bisschen in Ihrer Studie geblättert, da steht zum Beispiel drin, jeder fünfte Richter, jede fünfte Richterin sagen, es gibt nach wie vor informelle Absprachen, also Deals, bei denen das Verfassungsgericht und auch das Gesetz sagen, die darf es nicht geben. Bei den Strafverteidigern geben es auch 40 Prozent sogar zu, dass das häufig oder sehr häufig vorkommt. Ja, das waren so Ihre Ergebnisse, oder?
4: Genau, also wir haben dann auch konkret nach den informellen Absprachen gefragt, also die illegal sind. Das ist natürlich eine heikle Frage, wobei bei unserer Online-Umfrage ist klar, alle Beteiligten hatten Anonymität, also das war garantiert. Und gleichwohl gab es, das war auch interessant, einen Unterschied im Antwortverhalten. Also wenn man Strafverteidiger befragt, dann sagen die deutlich häufiger, es gibt illegale Absprachen als das Richter tun. Das hat mit Sicherheit etwas mit der sogenannten sozialen Erwünschtheit zu tun. Es ist natürlich unangenehmer für eine Richterin oder einen Richter zu sagen, er würde sich nicht an das Gesetz halten. Und dann haben wir auch danach gefragt, um der Wahrheit eben auf die Spur zu kommen, haben wir zum einen gefragt, halten Sie sich an die Vorgaben und hören Sie, dass vielleicht andere sich nicht an die Vorgaben halten. Und das war eigentlich auch erwartungsgemäß. Die Leute sagen natürlich eher, ja, ich halte mich an die Vorgaben. Sie geben aber gleichwohl zu oder geben an, dass sie aber doch immer wieder hören, dass sich andere nicht an die Vorgaben halten.
2: Mhm. Jetzt haben wir über die Richter und Richterinnen und die Strafverteidiger gesprochen. Sie hatten aber eben auch schon angesprochen, die Staatsanwaltschaft auch ganz wichtig. Und das Bundesverfassungsgericht hatte damals gesagt, der Staatsanwaltschaft kommt hier eine herausgehobene Stellung zu, bei der Kontrolle vor allem. Denn sie dürfen sich diesen Deals, die gesetzeswidrig sind, die informell sind, sie dürfen da nicht zustimmen und müssen gegebenenfalls auch im Anschluss dagegen vorgehen, wenn sowas vorkommt. Wie sind da Ihre Ergebnisse? Klappt das?
4: Ja, auch da sind wir der Auffassung, dass es das eigentlich nur ungenügend funktioniert. Also auch das haben wir in unserem Modul bei der Online-Befragung zu eruieren versucht. Und da kam eben das Ergebnis heraus. Dass nur rund die Hälfte der Richter und sogar nur ein Viertel der Strafverteidiger der Auffassung sind, dass es der Staatsanwaltschaft gelingt, ihrer Wächterrolle nachzukommen. Wenn man die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte fragt, auch hier natürlich, die sind eher der Auffassung, sie schaffen das. Und wir haben aber dann noch in einem zweiten Schritt auch versucht, bei den einzelnen Staatsanwaltschaften herauszufinden, ob es Vorgaben gibt, wie das eigentlich geschehen soll, also wie kann man das in die Praxis umsetzen, diese hehre Vorgabe der Wächterrolle der Staatsanwaltschaften. Da hat sich eben auch herausgestellt, dass es an diesen Vorgaben mangelt.
2: Okay, also dass Sie sozusagen auch nicht die Weisung bekommen, wie Sie da
4: umzugehen haben mit. Genau, dass im Einzelfall eigentlich gar nicht klar ist, was soll ich denn jetzt konkret tun, wenn ich den Eindruck habe, dass es im Gerichtssaal zu einer illegalen Absprache kommt.
2: Bei den illegalen Absprachen, es gibt ja die verbreitete Meinung, nur wer Geld hat und sich gute Anwälte leisten kann, der profitiert von solchen Verständigungen. Ist das so? Ist das auch ein Ergebnis Ihrer Studie?
4: Naja, da muss man einerseits sagen, dass es Verfahrenstypen gibt, bei denen es häufig zu einer Verständigung, aber auch zu einer illegalen Absprache kommt. Das sind klassischerweise Wirtschaftsstraftaten, es sind Steuerstraftaten.
2: Weil die besonders kompliziert sind das und das sind Gericht Drogendelikte,
4: da genau, Weil die einerseits besonders kompliziert sind, andererseits aber auch sozusagen eine Masse vorhanden ist. Also Drogendelikte kann es viele geben über einen langen Zeitraum. Denken Sie an Wirtschaftsstraftaten, da kann das genau genauso sein Und das ist etwas anderes als bei einem Tötungsdelikt. Da hat sich herausgestellt, das war aber vorher schon vermutet worden, da gibt es eher wenige Verständungen unter Absprachen. Da geht's ja oder kann es eigentlich nur darum gehen, hat A die Person B getötet oder nicht. Also von daher muss schon mal eine Masse sozusagen für eine Absprache vorhanden sein. Und dann hat sich auch herausgestellt, dass im Rahmen dieser intensiven Interviews Doch die Hälfte der Richter am Amtsgericht angegeben haben, dass sie mit nicht anwaltlich vertretenen Mandanten keine Absprachen vornehmen. Was also darauf hindeutet, jedenfalls, dass eine Benachteiligung von den Angeklagten vorhanden ist, die vor dem Amtsgericht ohne Strafverteidiger auftreten.
2: Wenn man den Deal oder die Verfahrensabsprache am Ende sozusagen als vorteilhaft für den Angeklagten sieht.
4: Genau, da wissen wir auch, dass es zu Reduktionen ja, der Strafe kommt, das ist ja dann der Anreiz für den Angeklagten, auch das haben wir gefragt, was er sich eigentlich erspart durch ein Geständnis und da kamen wir auf Schätzungen, also etwa 20 bis 25 Prozent der Strafe wird dadurch eingespart, also wenn wir von fünf Jahren ausgehen, dann bekommt er vier Jahre statt fünf Jahre.
1: Herr Kinzig, jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, so wahnsinnig viele Befragte haben nicht angegeben, dass sie selbst da was falsch machen möglicherweise. Haben Sie denn dennoch was herausfinden können zu den Gründen, warum das mit den Deals auch heute noch nicht immer ganz hasenrein läuft?
4: Ja, also einerseits wird angegeben, dass die Regelungen sehr kompliziert seien, also dieser berühmte Paragraph 257c STPO und andererseits führen die Befragten auch an, dass zu wenig Personal da sei, dass sie also überlastet sein und daher natürlich ein Anreiz besteht, dann ein Verfahren schnell zu Ende zu bringen und vielleicht dann auch auf Kosten der Nichteinhaltung dann der gesetzlichen Regelungen.
2: Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht ja 2013, wir haben es gerade gehört, ganz klar gesagt, wenn das weiterhin nicht klappt und das muss der Gesetzgeber beobachten, dann muss der Gesetzgeber nachschärfen, die Regeln anpassen. Das ist doch jetzt eigentlich das Ergebnis Ihrer Studie, oder?
4: Ja, also ich denke, man wird da ganz intensiv darüber nachdenken müssen, in welche Richtung es gehen kann. Wobei ich vermute, das Tableau ist sozusagen offen. Es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Eine wäre natürlich, die Justiz in die Lage zu versetzen, solche Verfahren auch vernünftig zu verhandeln. Das wäre oder würde auf eine Erhöhung des Justizpersonals äh, hinauslaufen. Das wird viel Geld kosten. Den Weg wird man vermutlich nicht beschreiten wollen. Dann wäre eine Frage oder vielleicht eine Möglichkeit, äh, dass man sich überlegen könnte, die Vorgaben an die Realität in den Gerichtszählen anzupassen. Man könnte darüber nachdenken, ob man so einen neuen Verfahrenstyp entwickelt. Da haben wir auch äh, herausgefunden, dass das Verfahren vor dem Amtsgericht, also in kleinen Strafsachen, deutlich hemmsärmeliger betrieben wird als vor den Landgerichten. Da ist es sehr viel stärker formalisiert. Und natürlich wäre auch eine Möglichkeit, die jetzigen Regelungen beizubehalten. Aber dann, denke ich, müsste es zu einer deutlich strengeren Kontrolle vermutlich immer noch durch die Staatsanwaltschaft kommen, aber die müsste dann ihre Wächterfunktion auch stärker wahrnehmen.
2: Das wollte ich gerade fragen, denn wie kann man denn sowas überhaupt kontrollieren? Oft ist es ja so, dass ja alle irgendwie damit einverstanden sind, dass sich die Arbeit ein bisschen abkürzt. Der Angeklagte freut sich, dass er ein bisschen weniger Strafe bekommt, Sie haben es gesagt. Und dann kommt sowas ja gar nicht heraus, wenn sich am Ende keiner beschwert, oder?
4: Also tatsächlich gibt es da natürlich ein Dunkelfeld. Das kennen wir sonst auch aus anderen Bereichen des Strafrechts. Also denken Sie an Drogendelikte. Da sind auch alle zufrieden. Der Konsument äh, bekommt diese Drogen. Der Verkäufer von Drogen, der bekommt sein Geld. Also da besteht sozusagen auch keine Anzeigebereitschaft. Und äh, das ist selbstverständlich bei diesen, bei diesen illegalen Absprachen auch Oder könnte auch der Fall sein, wenn alle davon profitieren. Also das Gericht ist klar, profitiert davon durch eine Arbeitserleichterung, ein abgekürztes Verfahren. Der Angeklagte möglicherweise, vielleicht auch nicht immer, durch ein ein geringeres Urteil. Jedenfalls dann, wenn er die Taten auch begangen hat. Das muss nicht immer der Fall sein. Vielleicht doch am ehesten die Staatsanwaltschaft, die diese Wächterrolle übernehmen könnte. Aber da tatsächlich wird das nicht einfach sein.
2: Dazu müssten die Regeln also dann wesentlich klarer sein in den Staatsanwaltschaften. Und der Vergleich hinkt natürlich insofern ein bisschen, dass wir es hier mit staatlichen Akteuren zu tun haben. Dann auch noch mit der Justiz, wo man irgendwie eigentlich davon ausgeht, die hält sich zumindest an die Gesetze. Aber klar, das ist spannend, was der Gesetzgeber jetzt da aus ihrer Studie macht.
1: Herr Professor Kinzig, vielen, vielen Dank fürs Mitreden hier bei uns, bei den JustizreporterInnen. Das waren interessante Einblicke von Ihnen. Herzlichen Dank dafür und auf Wiederhören. Bitte schön. Ja, auch von mir nochmal vielen, vielen Dank. Und Kolja, wir haben jetzt noch offen, wie es mit Jens Rode weitergegangen ist. Das Bundesverfassungsgericht hat damals also seine Verurteilung aufgehoben und im Gerichtssaal hier in
0: Karlsruhe hatte dir dann das hier gesagt. Die verlorene Lebenszeit, die gibt mir kein Gericht dieser Welt wieder. Das ist ja ein Trugschluss. Aber zumindest werde ich möglicherweise noch ein harmonisches Ende erleben.
1: Und hat es denn dieses harmonische Ende dann gegeben? Naja,
2: zumindest hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dieser Fall muss neu verhandelt werden, wieder am Landgericht Berlin. Und ich habe ihn vorhin am Telefon natürlich auch gefragt, wie es dann für ihn weitergegangen
0: ist. Ja, das ist wieder an die gleiche Kammer zurückgegeben worden beim Landgericht Berlin. Ist in der Tat neu verhandelt worden. Weil es die gleiche Kammer war, hatte ich große Bedenken, ob da mit objektiven Maßstäben geurteilt oder gehandelt werden würde. Den Vorsitz hat dann der stellvertretende Richter dieser Kammer geführt. Und im Nachgang muss ich sagen, ist dieses Verfahren. So durchgeführt worden, dass ich sage, so stelle ich mir eine ordentliche Verhandlung vor. Man hat tatsächlich dann alle Beteiligten vorgeladen, zur Sache angehört und ist am Ende zu einem Ergebnis gekommen.
2: Wie sah das Ergebnis
0: aus? Na, In dem Fall ist es dann mit einem Freispruch für mich zu Ende gegangen.
2: Gut, also ein tatsächlich harmonisches Ende, so wie Sie es gewünscht haben. Und heißt das, Sie durften dann auch wieder in den Polizeidienst? Also arbeiten Sie wieder in Ihrem alten Job?
0: Ja, ich bin tatsächlich wieder eingestiegen in meinen Job. Ja, ja, das Ergebnis nach Wunsch, das ist immer so eine Sache. Also man kriegt ja nicht immer das, was man sich wünscht. Aber in dem Fall ist es, hat es einen, einen guten Ausgang gefunden, was es auch im ersten Anlauf schon hätte finden können, wenn nicht eine solch vorgefertigte Meinung vorhanden gewesen wäre. So ein Gericht hat eine große Verantwortung. Und ich glaube, die größte Verantwortung liegt darin, so genau zu prüfen, ob denn an einem Sachverhalt etwas dran ist oder nicht, um im Vorfeld schon einen derartigen Verlauf frühzeitig zu stoppen.
2: Das hat sicherlich sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Kraft gekostet. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie uns da auch heute Jahre danach nochmal von berichtet haben und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke. Also alles in allem natürlich schon eine krasse Geschichte. Vier Jahre angedroht, zwei Jahre bekommen, dann zum Bundesverfassungsgericht, dann ein neues Verfahren und am Ende freigesprochen. Kolja, was glaubst du? Wie geht's denn jetzt insgesamt weiter mit diesen Verfahrensabsprachen?
2: Ja, Ich finde das ganz schwer zu sagen. Das kam ja gerade in dem Gespräch mit dem Professor Kinzig auch schon raus und da habe ich das auch schon angedeutet. Es ist ganz schwer, glaube ich, Regeln zu schaffen, die komplett verhindern, dass es da auch weiter informelle Absprachen gibt, weil es eben irgendwie dann oft doch für alle vorteilhaft ist. Aber der Gesetzgeber muss jetzt irgendwie handeln, sonst, und so hat es äh, das Verfassungsgericht gesagt, entsteht ein verfassungswidriger Zustand. Das heißt, wenn wieder jemand dann nach Karlsruhe geht, dann würde das Gesetz sicher gekippt. Also ähm, können wir gespannt sein, was das Bundesjustizministerium und äh, die Politik daraus jetzt macht.
1: Okay, Kolja, das klingt irgendwie danach, als hätten wir uns heute nicht das letzte Mal über dieses Thema unterhalten. Für heute aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Sehr gerne. Kolja ist übrigens auch als Schwarzanwalt auf Instagram unterwegs. Nehmt euch da ab und zu mit in die Gerichtssäle. Wenn ihr Bock habt, schaut da einfach mal rein und klickt auf Schwarzanwalt. Lob und Kritik für die JustizreporterInnen könnt ihr uns unter justizreporterinnen.swr.de hinterlassen oder auch über unsere Facebook-Page ARD Rechtsredaktion. Und einer unserer Zuhörer, der hat das tatsächlich neulich gemacht, Bennett Krasch heißt der, hat geschrieben, er ist kein Jurist und hört uns dennoch gerne. Darüber freuen wir uns natürlich besonders. Und dann hat er uns eine Frage gestellt und zwar. Wenn man ab und zu jetzt sieht, dass Leute bewusst gegen unsere Demokratie vorgehen, kann man denen nicht einfach irgendwie die Grundrechte aberkennen? Kurze Antwort darauf, nein, das kann man nicht. Aber das ist so ein Thema, das wollen wir uns in einer unserer nächsten Folgen, wenn das irgendwo mal gut reinpasst, angucken und dann gibt es zu diesem Thema mehr. Vielen Dank auf jeden Fall, Bennett Krasch, für diese Anregung. Vielen Dank euch auch allen fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und
0: ciao. We'll